0: SF Jazz, pour qui sonne le jazz, David Copéran. Aujourd'hui, Sidney Béchet, passeport pour le swing, première partie. Nous sommes rue Fontaine, dans le 9e arrondissement de Paris, le 22 décembre 1928. Ce matin-là, un samedi, la capitale s'étire mollement, Montmartre est noyé dans le brouillard. Fontaine, c'est cette diagonale qui monte vers la place blanche au pied du moulin rouge, un quartier grouillant de boîtes et de musiciens. Joséphine Baker, célèbre depuis qu'elle a triomphé dans la revue nègre, Il y a d'ailleurs un établissement. Il est donc 8 heures du matin lorsque deux hommes échouent devant un bureau de tabac à l'entrée de la rue. Les deux sont américains, la peau couleur crème et musiciens. Ils ont passé la nuit dans une boîte, le Grand-Duc, jouant du banjo pour le premier et du saxophone pour le second. Autre point commun, les deux sont à moitié ivres, voire complètement. Pire, il semblerait que nos deux hommes aient un contentieux et qu'ils aient décidé de le tirer au clair à même le trottoir. Rapidement, la dispute se transforme en règlement de compte façon western. Car oui, les deux individus sont armés. Alors, chacun dégaine son revolver et tire. Bilan, tout le monde s'en sort indemne, sauf trois passants qui n'avaient rien demandé et sont sérieusement touchés. S'ils sont de bons musiciens, rapporte un journaliste du Figaro, il se pourrait que les deux rivaux l'étaient moins pour jouer de la gâchette. Par... Verdict, 15 mois de prison et dire que tout a commencé parce que l'un se trouvait meilleur musicien que l'autre. Oui, tout ça pour ça. Cerise sur le gâteau, l'un des protagonistes n'est pas tout à fait inconnu. « Sensationnel Au revoir mon petit chat, ça va ?» Trois va. ans plus tôt, le tout Paris se précipitait pour l'applaudir au Théâtre des champs élysées Enfin lui, surtout celle dont il accompagnait les pas de danse sulfureux, Joséphine Baker. avec la Revue Nègre en 1925 que la France fit connaissance avec Sidney Béchet, ce saxophoniste et clarinettiste créole au vibrato cinglant. Derrière son jeu spectaculaire, un authentique pionnier du jazz a considéré comme l'égal d'Armstrong et Jelly Roll Morton, mais qu'un caractère sanguin, solitaire et ombrageux fera souvent dévier de sa trajectoire. Jusqu'à le conduire dans une cellule de la prison de Fresnes au printemps 1929 un établissement qui a, à quelques mois près, le même âge que lui. Jazz. Maple Leafrag, Sydney Béchet et les New Orleans Fit Warmers, oui, car pour Béchet, c'est à la Nouvelle-Orléans que tout a commencé. si d'éminents spécialistes ont débattu de sa date de naissance, Sidney Joseph Béchet a bien poussé ses premiers cris le 14 mai 1897 à la Nouvelle-Orléans. En ce temps-là, dans cette cité à l'histoire multiple, esclavagiste et cosmopolite, il est d'usage de faire le distinguo entre les Noirs, d'un côté, et ceux qu'on appelle sans mêlés, mulâtres, créoles, ou encore créoles de couleur, c'est-à-dire ceux qui descendent d'unions interraciales et jouissent d'un statut particulier. Ainsi, comme l'explique l'historien du jazz Alain Tarcinet, beaucoup de créoles se considèrent plus éduqués et distingués que les gens à peau plus sombres. Sidney Béchet, lui, descend d'une famille créole plutôt aisée. Son grand-père est charpentier et son père artisan bottier. Il est le Benjamin de sept enfants dont l'un deviendra dentiste. Les déchets, comme partout à la Nouvelle-Orléans, on n'a rien contre la musique. On joue des cuivres, du violon, de la contrebasse et de la guitare. Mais quand même, Sidney est tout jeune et déjà il ne pense qu'à traîner la rue dans le sillage des fanfares et orchestres amateurs. Il est plutôt du genre à sécher l'école et très vite il réclame à ses parents une clarinette. L'un des principaux mentors de Béchet, c'est Georges Baquet, un clarinettiste et saxophoniste qui a pas mal roulé sa bosse et joua avec le grand Buddy Boldan. Le petit Béchet progresse tellement vite qu'à 10 ans, il est déjà capable de remplacer son maître dans les meilleures formations de la ville, sous l'œil admiratif, bien qu'un peu inquiet, de sa famille. Seul bémol, béchet est fâché avec la théorie. Le solfège, il ne veut pas en entendre parler. Alors, c'est sur le tas, dans les boîtes, que Sidney va faire ses classes. Et si tout à l'heure je vous parlais de la distinction entre les Noirs et les Créoles, distinction qui existe même en musique, où les premiers passent pour vulgaires, quand les seconds revendiquent une certaine discipline, héritée de la tradition européenne, eh bien Béchet, lui, comprend très vite qu'il faudra jouer sur les deux tableaux, faire l'amalgame entre les Créoles, bon chic, bon genre, et le feu des musiciens hot, qui, comme l'explique son grand frère, cité par Alain Tercinet, se tue à la tâche. De la rue au bordel, le son de Sidney Béchet semble sculpté par la ville, cette nouvelle Orléans grouillante où, dans les années 1910, le jazz est en train de grandir. C'est ce qui fera dire à Boris Vian que Sidney est entré vivant dans la légende du jazz, qu'il incarne en partie... ans, on le voit partout dans les orchestres de Storyville. Il joue avec le trompettiste Bug bon Johnson, mais aussi chez King Oliver. Lorsqu'il monte son groupe, il engage un jeune trompettiste de 4 ans son cadet, Louis Armstrong. Malheureusement, à l'époque, il n'existe pas de studio à la Nouvelle-Orléans pour immortaliser la scène. Mais ce n'est que partie remise, car la cité du Croissant est déjà trop étroite pour le clarinettiste. Et comme d'autres, ses jours louisianais sont comptés. Dans le prochain épisode, on le suivra de Chicago à Paris en passant par Londres et Moscou, où son talent va finir par exploser. Nous sommes en 1917 et la saga d'échets ne fait que commencer. En attendant, on dit au revoir à la Nouvelle Orléans avec ce titre de circonstance, Dear Old Southland, enregistré en 1937 avec l'orchestre de Noble Cessal. Vélocité, expressivité, vibrato et notes tirées, tout béchet est là dans un exposé magistral.